1: Was wäre, wenn dies unser letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was? Schönen guten Morgen, liebe Julia. Ich freue mich riesig, dass du den Weg auf dich genommen hast. Und wenn ich das sagen darf, du warst so verrückt und bist ja tatsächlich heute Morgen um eins von Berlin gestartet, um hier zu landen, damit wir hier gegen 5 Uhr morgens mit unserem Podcast starten. Wie geht es dir? Erstmal herzlich willkommen und bist du wach? <lacht>
0: Ja, natürlich bin ich wach und ich bin nicht um eins losgefahren, sondern um eins aufgestanden und ich brauche ja nur zwei Stunden hierher. Die Zeit von eins bis drei, die habe ich erstmal für mich genutzt. Was bedeutet das,
1: wenn du sagst, für mich benutzt? Du hast mir ja vorhin noch ein bisschen verraten. Du stehst auf und gehst in die Meditation direkt oder
0: was machst du morgens? Also Meditation ist nicht wirklich meins. Meditation findet immer statt, wenn wir achtsam sind mit dem Moment. Und ähm, was bei mir tatsächlich wichtig ist, dass ich den Tag mit mir beginne, dass ich mir begegne und dass ich mit mir so gut in den Einklang komme, dass ich der Welt, wenn ich dann der Welt begegne, aus mir heraus, aus meinem Innersten und aufgeräumt begegnet kann, damit die Welt mir begegnen kann, als wer sie ist. Ja. Das
1: ist ja schon zu Beginn gleich mal ein ganz tiefer Gedanke, um da anzuknüpfen und für die ZuhörerInnen greifbar zu machen, wer du bist. Wie kommt es dazu, dass du dich oder dass du das Bedürfnis verspürst, dich vorher aufzuräumen, dir selbst zu begegnen? Und also, was ist dem vorangegangen? Verbunden mit der
0: Frage, wer
1: bist du?
0: <lacht> also, erstmal bin ich nur ich. Also, ich bin Julia und. Ich bin ein Mensch auf dem Planeten Erde und im Moment bin ich in Berlin die Körperflüsterin von Berlin. Ich bin Therapeutin und gleichzeitig bin ich Bloggerin, Autorin, schreibe meine eigenen Gedanken auf. Ähm ja, und zudem bin ich noch Mutter. <lacht> also es gibt sehr viel und die Frage ist, was genau... Ähm sprechen wir heute.
1: Wenn ich das so genau wüsste, also die Dinge entstehen meistens und wir finden uns so im Gespräch. Und da sind das aber jetzt schon viele, viele Beschreibungen und Rollen, könnte man sagen, die du von dir kennst. Welche in welcher Rolle oder in welcher Aufgabe, in welcher Mission bist du gerade aktuell am stärksten unterwegs in dieser Welt?
0: Ich glaube, es geht vor allen Dingen mir darum, jedem Menschen erlauben zu können, er oder sie sein zu können das Leben hier in vollen Zügen genießen zu können und dem Weg zu vertrauen des Prozesses, welches dieses Leben schreibt. Und ich glaube, meine Aufgabe ist es hier wirklich, den Raum zu gestalten für jeden in jedem Moment und zwar immer da, wo ich gerade bin. Egal, wer ich bin, egal, was ich gerade mache, Wichtig ist, wie ich es mache. Und mein Wie ist eigentlich immer dasselbe. Voller Vertrauen, voller Dankbarkeit, voller Demut und ja aus wirklich nativen Liebe zum Leben, zu mir selbst und zu den Menschen um mich herum. Wenn du sagst, dass du Körperflüsterin bist und
1: Räume schaffst und hältst für die Menschen, was bedeutet das? Wie stelle ich mir das vor? Wer flüstert und um
0: welchen Körper geht's? Also prinzipiell kennen wir uns Menschen als der physische Körper, der wir sind. Und aus den alten Upanishaden, aus den alten philosophischen Schriften Indiens, geht hervor, dass wir mehr sind als nur der physische Körper. Wir sind der Energiekörper, wir sind der psychomentale Körper, also unsere Aura. Wir sind der Weisheitskörper und wir sind der Lichtkörper. Das heißt, prinzipiell sind wir Individuen. wir sind alle Teile derselben Welt und wir sind alle dieselbe Welt. Und all diese Körper, die uns umgeben, die machen uns zu uns und die lassen uns sein, wer wir sind. Und was passiert, ist, dass diese Körper miteinander kommunizieren. Und diese Kommunikation findet nicht mit Worten statt. Und meine Rolle dabei ist, in dieser Körperflüstersituation, meine Klienten dabei zu unterstützen, sich in all diesen Körpern wahrzunehmen, zu hören. Und die einzelnen Ebenen ihres Seins wieder miteinander in die Verbindung zu bringen, in die Versöhnung zu bringen, damit jeder Mensch sich äh, aus sich selbst heraus in dieser Welt hier bewegen kann.
1: Das ist ja schon verrückt, dass wir irgendwann dann mit 30, 40 Jahren ähm, uns zu einem Menschen bewegen, der uns dabei hilft, sich selbst zu begegnen. Gab es mit der Geburt aus deiner Sicht oder deinem Verständnis heraus diesen reinen Zustand von Beginn an und dann haben wir auf dem Weg uns angefangen zu Verlieren beziehungsweise zu schützen, um in dieser Welt klarzukommen oder uns nicht mehr zu verstehen? Wie ist das dazu gekommen, dass wir jetzt uns wieder erinnern müssen? Was ist auf dem Weg passiert und gab es einen anderen Zustand? Äh, vielleicht auch mit der Geburt, könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: Ja, vielleicht mit der Geburt, vielleicht auch mit dem Tod wieder. Ich. Ich habe ein paar kleine Klienten und die sind großartig, die sind zwischen vier und sieben. Und manchmal, wenn die dann mit mir sprechen, dann, dann erschrecke ich fast vor Freude. Einer zum Beispiel, und die, die sagen das alle auf eine ähnliche Art und Weise und sagen, Julia, ich glaube, du verstehst, was ich dir jetzt sage, weil ich kann das keinem sonst sagen. Und meistens beginnen die mit dem Satz, als ich noch ein Geist war und dann sagen die sowas wie mein einer kleiner großartiger Klient sagt als ich noch ein Geist war habe ich mich entschieden der Sohn von Mama zu werden um mama dabei zu unterstützen stark zu sein und gegen den papa ankämpfen zu können anderes kleines mädchen und das ist glaube ich jetzt das worauf die frage auch so ein bisschen Hinzielt die Sex und die sagt, Julia, als ich noch ein Geist war, da habe ich beschlossen, dass ich damit umgehen kann, dass die Mama stirbt, wenn ich noch ein Kind bin. Und tatsächlich ist die Mutter von diesem Mädchen todkrank. Und dieses kleine Mädchen sagt zu mir, bitte Julia, erinnere mich immer daran, dass ich deshalb hier bin. Denn ich kann das auch vergessen im Leben. Und das ist eine sehr weise Aussage eines sehr kleinen Kindes. Und wenn wir davon ausgehen, dass unsere Seele, also unser Geist, wie die Kids das nennen, unsere Seele sich diesen Körper aussucht als Vehikel, um hier durch diese Welt zu gehen, um das ausdrücken zu können oder das erleben zu können, was unsere Seele in diesem menschlichen Dasein auf der Welt erleben und ausdrücken möchte, und wenn wir davon ausgehen, dass das Leben uns ablenkt davon, dann ist das sehr smart, wenn die Kinder jetzt zu Menschen kommen, die sie dabei unterstützen, diese Sache nicht zu vergessen. Die Frage stellt sich mir gerade, ob
1: jedes Kind so eine ähnliche Antwort geben würde und wir einfach nur nie in der Weise fragen oder hinhören. Was bringt uns denn dazu, Dinge zu vergessen auf dem Weg? Welches Verständnis hast du davon? Wenn wenn wir mit Menschen umgehen oder Menschen begegnen, auch wenn ich auf Menschen treffe, dann könnte man schon sagen, um das, um das in irgendeiner Weise greifen zu können, es gibt einen, einen Teil der schläft oder sehr unbewusst ist. Und es gibt einen Anteil, der wach in diesem Moment greifbar ist, ja? wenn du mit Menschen sprichst. Aber auch das ja, kann ja nur meine eigene Interpretation sein. Aber viele Menschen, wenn du so durch eine Stadt gehst, läufst wie Leipzig, äh, Berlin, scheinen so abwesend, oft, irgendwo und nicht verbunden. Ist das meine Interpretation? Liege ich da falsch oder was siehst
0: du? Also die Frage ist erstmal was ist wach und was davon ist deine Projektion, dass der andere irgendwie abwesend ist? ich hab, Ich glaube, die Geschichte habe ich euch schon erzählt äh, auf dem Training, auf dem wir zusammen waren. Es gibt eine schöne Geschichte von dem Wassertropfen. Auch das ist eine Geschichte aus dem alten Indien, der Wassertropfen, der auf dem Blatt als Tau liegt und im Wald und sagt, hier ist es so schön, hier bin ich zu Hause, hier kann ich für immer sein. Und dann nimmt ihn die Sonne auf und er schwebt Richtung Himmel und sagt, wow, ich schwebe, ich schwebe, jetzt bin ich ich, jetzt bin ich zu Hause und jetzt bin ich, wer ich wirklich sein will. Und während er das noch denkt, kommt er in eine Wolke und von der Wolke aus kann er die ganze Welt von oben sehen und sagt, nein, jetzt, jetzt, jetzt bin ich, wer ich schon immer werden wollte. Jetzt bin ich ich. Und als die Wolke gefüllt wird mit mehr und mehr Wassertropfen, da ähm, sagt dieser Wassertropfen, ach, mir ist das hier zu eng und der Wettbewerb ist zu groß, um den höchsten Platz in der Wolke, um die Welt besonders schön zu sehen. Ich will hier raus, ich will hier raus. Und die selbsterfüllende Prophezeiung führt ein Gewitter herbei, der Wassertropfen wird herausgeschleudert und ruft Hilfe, Hilfe, ich sterbe, Trauma, was auch immer und fällt dann auf einen Berg als Schnee. Und plötzlich sagt er, wow, jetzt bin ich Schnee, ich bin transformiert, jetzt bin ich, wer ich schon immer sein wollte, ich bin Schnee. Und wie das Leben so spielt, es kommt Frühling, der Wassertropfen, der die Schneeflocke taut wieder, kommt in ein Bächlein in den nächsten Bach, in einen größeren Fluss und am Ende landet dieser Wassertropfen im Meer. Und dort im Meer ist dieser Wassertropfen, umgeben von Millionen, Milliarden, Billionen, unzähligen anderen Wassertropfen und merkt, dass er die ganze Zeit er selbst war, die ganze Zeit schon zu Hause war. Und die ganze Zeit schon war, wer er immer sein wollte, nämlich er selbst, der Wassertropfen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir als Menschen machen. Wir werden abgelenkt. Wir sind eigentlich die ganze Zeit dieser Geist, diese Seele, die diesen Körper ausfüllt, einfach nur, weil die Seele mal einen Körper ausfüllen möchte. Und dieses Leben, diese Dramen, die wir so erleben, diese Traumata, die wir haben, auch die Glücksmomente, die lenken uns ab von diesem einfachen Sein. Aber gleichzeitig unterstützen die uns dabei, dieses Menschsein überhaupt leben zu können, genießen zu können. Dieses Ding hier auch einfach zu unserem zu machen und uns mit all diesen Anteilen, die wir haben, Emotionen, Muskeln, Organen, Energien, Gedanken einfach wirklich spüren und erleben zu lassen. Ja, ich glaube, es ist einfach beides wichtig. Hier sein und abwesend sein. Weil wenn wir abwesend sind, dann sind wir woanders hier. Und wenn wir hier sind, sind wir woanders abwesend. Ja. Wenn
1: du das so sagst, spielt
0: es im Grunde keine Rolle? Richtig. Eigentlich, glaube ich, sind wir so bedeutend, wie wir sind, so unbedeutend sind wir. Der Jemand und der Niemand. Richtig. Und ich bin ja so ein Fan von diesem Zen-Gedanken und ähm, da können wir gleich nochmal reingehen, deswegen stehe ich ja auch so früh auf und räume mich auf, damit ich nicht den ganzen Tag meiner Unordnung hinterherlaufe und die Zen, ich glaube, die sind das auch, die sagen, der Weg ist kein Weg. Der Weg zur Erleuchtung, den brauchen wir nicht gehen, weil wir längst erleuchtet sind. Und ähm, nichts tun, niemand sein. Es geht einfach darum, dass wir längst sind, wer wir sind. Und dass ähm, in dem Moment, in dem wir verstanden haben, dass nichts davon wichtig ist. Alles wichtig ist. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist total wichtig, dass wir als Mensch uns hier erleben und streben nach all dem, wonach wir streben, haben, was wir haben. Jetzt weiß ich wieder, ne? Nichts haben, nichts tun, nichts sein. Das ist so der Zustand der Fülle. Den erreichen wir aber nur, wenn wir erstmal alles haben alles sind und alles tun, was wir je tun wollten, wer wir je sein wollten, was wir je haben wollten, um dann zu bemerken, dass all das großartig ist und gleichzeitig nichts bedeutet. Ich verstehe,
1: aber abkürzen kann man nicht. Ne? Das heißt, ähm, ja, man könnte das ja auch äh, sich schönreden und sagen, na ja, ich komme ja schon mit wenig klar beziehungsweise habe ich vielleicht nicht all das erreicht, was ich mir gewünscht habe um, und entspanne mich jetzt im
0: Nichtsein. Ich, ja, ich glaube, wir können abkürzen beziehungsweise wir sind schon längst die Abkürzer. Unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern, die mussten erstmal noch viel mehr weitere Wege gehen um uns zu erlauben, diese Wege in uns zu haben und jetzt abzukürzen. Und wenn ich die Kids sehe, die zu mir kommen, die kürzen ab, indem sie versuchen, sich länger zu erinnern an dieses, warum sie hier sind. Und die finden sogar Menschen, die sie dabei unterstützen können, noch ein bisschen dran zu bleiben an dieser Quelle des auf die welt kommst. Und ähm, ja, das macht mir große Freude, dass wir jetzt unterstützen können, dabei Abkürzungen gehen zu können.
1: Also das bedingt sich auf jeden Fall. Wenn du jetzt in deine Geschichte schaust und rückblickst, gab es ja sicherlich viele Momente der Ablenkung und auch, du hast erwähnt, Traumata, Erfahrungen, die schmerzhaft sind, sowie auch die Glücksmomente. Was waren einschneidende Erlebnisse beziehungsweise deine Erfahrungskette, die dich jetzt hier sitzen lässt und ja so aufgeräumt sein lässt? Also wie kam es dazu, dass du jetzt bist, die du bist.
0: Also, die, die ich jetzt bin, dazu muss ich einfach kurz meinen Sohn zitieren, der neulich sagte: Mama, du bist zu so gut für diese Welt. Alles, was du nicht beanspruchst, beanspruchen die Falschen. Und ich sagte zu meinem Sohn, dass das. Ein, eine nette Sorge ist, die er hat. Und dass das aber nur aufgeht, wenn wir wirklich daran glauben, dass es falsch und richtig gibt, dass es die Falschen gibt. Warum erzähle ich das? Weil genau das ist, was ich von Anfang an gelernt habe, dass es keine Falsch gibt. Oder das, was ich mir erhalten habe aus dem Inkarnieren. Es gibt kein Falsch. Es gibt kein Unrecht. Und all jene, die Unrecht tun, tun das nur, weil sie selbst mit dem Leben, wie es ist, nicht klarkommen. Oder weil, weil im Leben etwas passiert, was sie aus ihrer Spur bringt. Du weißt, ich bin ein Fan von der ubuntu tradition in der man davon ausgeht, dass jeder Mensch gut ist. Wir gehen in vielen Philosophien, in vielen, auch im NLP, alles, was wir so kennen, gehen wir davon aus, dass wir erstmal gut sind. Und dass das Leben uns auf die, sag ich mal, schiefe Bahn bringt, wenn wir auf die schiefe Bahn kommen. Und genau das habe ich mir erhalten. Und so bin ich quasi in eine Familie geboren, in der Pädophilie äh, groß, äh, wie soll ich sagen, gelebt wurde. Und zwar schon vor mir, schon vor meiner Zeit und zwar sogar schon mit meinen Großeltern. Also eigentlich die Geschichte, die ich kenne, ist eine Geschichte der Pädophilie. Und meine Mutter selber und ihre Geschwister wurden vom eigenen Vater sexuell missbraucht. Und in die Familie bin ich hineingeboren und meine Mutter selber hat das so verdrängt, dass sie uns Kinder zum Großvater auch gebracht hat. Also wir haben dort übernachtet, wir haben dort Tage, Wochenenden, Wochen verbracht. Und in dieser Zeit sind dieselben Dinge wieder passiert. Also mein Großvater mit seinen Enkelkindern, sprich auch mit mir. Und wir waren so klein oder ich war so klein, dass ich mich nicht erinnern kann, wann es begonnen hat. Und ich glaube, weil ich so klein war und weil ich das nicht anders ausdrücken konnte, weil ich noch nicht sprechen konnte und auch noch nicht wissen konnte, dass das, was da passiert, unter Umständen nicht rechtens ist, habe ich... Kann das jetzt nur so erklären, weil ich es gar nicht weiß, was wirklich in mir vorgegangen ist, weil ich noch nicht wirklich denken konnte. Aber ich bin im Schmerz aus dem Schmerz rausgegangen und bin somit, habe somit diese Welt als der Mensch und der Körper, der wir sind, verlassen im Moment des Missbrauchs. Und dadurch, glaube ich, konnte ich. Dort bleiben, woher wir kommen, wenn wir hierher kommen. Mhm. Ich weiß nicht, mhm. ob das Sinn macht.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass du dich ähm, in solchen Momenten dann abgespalten
0: hast oder dissoziiert hast? Würde genau. man jetzt sagen, ne? Genau. In der Psychotherapie wird das Dissoziation genannt mhm. und es wird sogar krankhafter Zustand, glaube ich, auch genannt. Ich persönlich glaube, dass Dissoziation oder das kontrollierte Wechseln, von der einen Ebene in die andere, dass das sogar eine Gabe ist, die wir haben und für mich eine Gabe, die ich auch nutzen kann in der Arbeit, die ich jetzt mache und die ich mein Leben lang nutzen konnte. Ich konnte immer wieder aus Situationen rausgehen, die zu schmerzhaft oder zu emotional für mich waren. Und gleichzeitig konnte ich aber drin bleiben und ich konnte vor allen Dingen auch so drin bleiben, dass derjenige, mit dem ich in der Situation war, oder diejenige oder diejenigen, das Gefühl hatten, dass ich zu 100 Prozent da war. Und das, ja, das unterstützt mich dabei oder hat mich dabei unterstützt, dieses Leben zu leben und gleichzeitig immer dieses andere zu verstehen, greifen zu können oder mitnehmen zu können in diese Welt.
1: Also ich würde sagen, dieses Thema ist eines der schwierigsten zu handeln, also weil es einfach Kinder betrifft und vor allem kleine Kinder, die sich noch nicht mal irgendwie ausdrücken oder wehren können. Gab es Menschen, denen du dich irgendwann später dann anvertrauen konntest? Beziehungsweise, wenn du sagst, da gab es noch mehr Geschwister, gab es auch einen Austausch mit diesen Kindern, mit diesen Menschenkindern zu einem späteren Zeitpunkt in Form einer Verbundenheit und dem Teilen eines gleichen Schicksals, könnte man da
0: so sagen? Ja, das ist eine spannende und eine gute Frage. Und ich glaube, ich bin fast die Einzige in meiner Familie, die so damit umgegangen ist. Ich bin wahrscheinlich auch die Einzige in meiner Familie, die meinem Großvater verziehen hat. Der Rest der Familie schweigt. Irgendwann malte meine kleine Cousine, die viel kleiner als ich ist, Bilder im Kindergarten, die so eindeutig über sexuellen Missbrauch sprachen, dass die Kindergärtner aufmerksam geworden sind. Und erst dann ist die Geschichte rausgekommen. Da war ich schon 16 oder 17, irgendwie fast eine junge Erwachsene. und ähm in der Zeit haben wir dann angefangen, darüber zu sprechen. Eigentlich aber ist nichts anderes passiert, als dass, ich Familie, dass sich die Familie verstritten hat. Die Hälfte sagte, nein, das war nicht so. Die andere Hälfte sagte, ja, das war so. Alles in allem, und das ist für mich sehr wichtig zu sagen, kommt mein Großvater auch aus solchen Verhältnissen? Und auch meine Großmutter und meine Mutter, und da waren meine Großeltern längst schon gestorben, sagte immer wieder zu mir, sie hasst ihre Mutter dafür, dass ihre Mutter niemals ein Ende dieses Missbrauches eingeleitet hat. Denn sie hätte das ja gewusst. Und ich habe zu meiner Mutter immer gesagt, Mama, du weißt doch gar nicht, was Omas Geschichte ist. Und irgendwann erfuhren wir dann von der Schwester meiner verstorbenen Oma, die immer noch lebte, dass die beiden Mädchen im Bierverkauf der eigenen Mutter an die Nachbarn verkauft worden sind mit dem Bier, als die Kinder waren. Das heißt, auch meine Großmutter ist als kleines Mädchen missbraucht worden. Das bedeutet, dass für meine Großmutter das, was uns widerfahren ist, normal schien entweder oder aber sie auch froh war dass es nicht mehr sie betraf, sondern andere Kinder, dass sie einfach gar nicht anders agieren konnte. Und als meine Mutter diese Geschichte er erfuhr, ähm, und das war schön für mich, fing meine Mutter an zu weinen. Und ich habe richtig gemerkt, wie sie sich Vorwürfe gemacht hat, dass sie ihre Mutter verurteilt hat dafür, dass sie nicht eingegriffen hat. Und ich fragte meine Mutter, und da bin ich sehr provokativ, Mama, jetzt sag mir noch mal, dass du die Oma hast. Und dann sagte meine Mutter, Kind, ich wusste doch nicht. Und das ist, glaube ich, die Lehre, die wir hier aus dem ziehen sollten. Wir wissen nie, wir kennen die Geschichte der Menschen um uns herum nicht. Und jeder, der uns was antut, tut uns nicht etwas an, weil er uns etwas antun möchte. Auch wenn es ein erwachsener Mensch ist, der sich an einem Kind vergreift, ob es nun gewalttätig ist, auch Mütter, die ihren Kindern sagen, du bist nicht genug, auch verbale Gewalt, emotionale Gewalt, all das machen die nicht, um uns weh zu tun, sondern das machen die meistens, weil sie nicht anders wissen, weil sie diese Abkürzung, die wir jetzt gehen können, noch nicht gehen konnten. Ich glaube, dass da noch viel mehr aufzuräumen ist, bei unseren Großeltern und Urgroßeltern. Die leiden oder haben viel mehr gelitten, weil die das, was wir jetzt tun, dies aufarbeiten, nicht konnten. Und dafür können wir uns abfeiern. Ja? Und ich freue mich über alle, die diese Geschichte, die ich jetzt hier erzähle, hören und mitgehen können, die verzeihen können, die sogar dankbar sein können für ihre Traumata, weil wir jetzt die Kraft haben. Wir haben jetzt alle Ressourcen, um das zu nehmen, um das anzugucken und um dem offen zu begegnen und zu sagen, okay, es ist okay. Und das war das Letzte, was ich meinem Großvater ins Ohr geflüstert habe, als der schwer ähm, in, in so einem Wachkoma-Zustand im Krankenhaus lag. Es ist okay. Es ist okay. Und das ist wichtig.
1: Was braucht es und wie geht das, vergeben zu können?
0: Das bedeutet, dass für meine Großmutter das, was uns widerfahren ist, normal schien entweder oder aber sie auch froh war dass es nicht mehr sie betraf, sondern andere Kinder, dass sie einfach gar nicht anders agieren konnte. Und als meine Mutter diese Geschichte er erfuhr, ähm, und das war schön für mich, fing meine Mutter an zu weinen. Und ich habe richtig gemerkt, wie sie sich Vorwürfe gemacht hat, dass sie ihre Mutter verurteilt hat dafür, dass sie nicht eingegriffen hat. Und ich fragte meine Mutter, und da bin ich sehr provokativ, Mama, jetzt sag mir noch mal, dass du die Oma hast. Und dann sagte meine Mutter, Kind, ich wusste doch nicht. Und das ist, glaube ich, die Lehre, die wir hier aus dem ziehen sollten. Wir wissen nie, wir kennen die Geschichte der Menschen um uns herum nicht. Und jeder, der uns was antut, tut uns nicht etwas an, weil er uns etwas antun möchte. Auch wenn es ein erwachsener Mensch ist, der sich an einem Kind vergreift, ob es nun gewalttätig ist, auch Mütter, die ihren Kindern sagen, du bist nicht genug, auch verbale Gewalt, emotionale Gewalt, all das machen die nicht, um uns weh zu tun, sondern das machen die meistens, weil sie nicht anders wissen, weil sie diese Abkürzung, die wir jetzt gehen können, noch nicht gehen konnten. Ich glaube, dass da noch viel mehr aufzuräumen ist, bei unseren Großeltern und Urgroßeltern. Die leiden oder haben viel mehr gelitten, weil die das, was wir jetzt tun, dies aufarbeiten, nicht konnten. Und dafür können wir uns abfeiern. Ja? Und ich freue mich über alle, die diese Geschichte, die ich jetzt hier erzähle, hören und mitgehen können, die verzeihen können, die sogar dankbar sein können für ihre Traumata, weil wir jetzt die Kraft haben. Wir haben jetzt alle Ressourcen, um das zu nehmen, um das anzugucken und um dem offen zu begegnen und zu sagen, okay, es ist okay. Und das war das Letzte, was ich meinem Großvater ins Ohr geflüstert habe, als der schwer ähm, in, in so einem Wachkoma-Zustand im Krankenhaus lag. Es ist okay. Es ist okay. Und das ist wichtig. Was
1: braucht es und wie geht das
0: vergeben zu können? Ich bin ein großer Fan von Tichnat Han und ähm, vom Buddhismus und dieses bedingungslose Liebe. Wie komme ich dahin, bedingungslos zu lieben? Ja. Und vor allen Dingen geht es da um Achtsamkeit. Dieses Achtsamkeitstraining, zu dem wir uns alle fast schon treiben, ist total wichtig, aber nicht auf die Art und Weise, wie wir es tun. Meditieren, um zu meditieren, und das ist ja, du fragtest mich, ob ich in der Früh meditiere. Ja, das mache ich manchmal. Jedoch glaube ich, dass Meditation oder ich weiß, äh, ich habe viel darüber gelesen und gelernt, dass Meditation jeden Moment stattfindet, in dem wir präsent sind. Gestern war gestern, morgen ist morgen. Aber jetzt ist nicht gestern und jetzt ist nicht morgen. Vor einer Minute habe ich gesagt, was ich vor einer Minute gesagt habe und in einer Minute sage ich, was ich in einer Minute sage. Aber jetzt ist jetzt. Und ich bin jeden Moment, und das versuche ich, achtsam mit mir in diesem Moment und mit dem, was um mich herum ist in diesem Moment. Und in dem Moment erübrigt sich die Frage, was, was, ja, was ich tun muss oder, oder was, was ich tun kann, um, um zu vergessen, um zu verzeihen, um... Denn in dem Moment und wenn wir diesen Moment immer wieder diesen Moment zu unserem Moment machen, zu dem Moment, in dem wir sind, wer wir gerade sind und das abfeiern. In dem Moment ist es total egal, was gestern war und was morgen ist. Mhm. Ich weiß nicht. Mhm. Und das ist das ist dieses bedingungslos, ja, dieses. Ja. Mhm. Da
1: muss ich an den wunderbaren Eckart Tolle denken, der ja Meiste ist darin und das könnten wir auch die Ablenkung nennen, von der du gesprochen hast. Macht das Sinn, was ich da gerade beschreibe? Siehst du das auch so?
0: Ja, also das macht natürlich total Sinn und ich weiß gar nicht, wer mir das mal gesagt hat. Schmerz ist Schmerz in dem Moment. Das ist eine Information, die uns sagt, okay, da ist jetzt ein Schmerz, ob es jetzt ein emotionaler oder oder und ist. Das Leiden ist das, was wir dann daraus machen. Und genau wie du sagst, dabei unterstützt uns wahnsinnig gut unsere Vergangenheit und unsere Erinnerungsvermögen und auch unsere Sorge vor der Zukunft. Die haben wir nicht, wenn wir wirklich hier sind. Und hier, jetzt in diesem Moment, in dem ich hier mit dir in diesem Studio sitze, gibt es so viel zu erleben in diesem Moment, und das würde ich alles verpassen in dem Moment, in dem ich jetzt irgendwie in Leiden oder Sorgen abhängen würde. Ja? Und wenn ich auch mit meinen Klienten arbeite, dann versuche ich, ihnen immer wieder äh, klarzumachen. Und das mache ich dann immer über das dritte Auge Chakra. Ich versuche immer wieder, eine Geschichte zu schaffen, in der Zeit und Raum keine Rolle spielt. Und zwar, wenn wir verstehen, dass Zeit und Raum tatsächlich keine Rolle spielen und dass das aber trotzdem eine Rolle spielt für unser Leben, in dem wir hier sind. Wenn wir aber darüber hinausgehen über dieses Leben, dass es nicht da ist, dass dann dieses Leben eigentlich nur in einen kleinen Moment passt dann lasse ich meine Klienten immer den schönsten aller Momente, den schönsten aller Momente kreieren. Und wenn wir uns vorstellen, dass jetzt dieser schönste aller Momente ist und dieser schönste aller Momente ist dadurch, dass dieser Moment unser gesamtes Leben ist, unsere Vergangenheit und unsere Zukunft, dann ist alles, was uns je widerfahren ist und alles, was uns je widerfahren wird, einfach nur Teil dieses Schönsten aller Momente. Wenn wir aber die ganze Zeit abhängen, unseren Leiden und sagen, ich bin, wo, wer ich bin, weil mein Vater das getan hat oder meine Mutter dies immer gesagt hat oder weil mein Kind gestorben ist oder, oder, und, dann kreieren wir uns einen Moment des Leidens und dann ist das unsere Vergangenheit und dann wird das unsere Zukunft sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis der Glückseligkeit. Dieses, ja, dieses sich den Moment und egal was hier draußen passiert, zum Schönsten aller Momente machen und wissen, dass das hier nur das Leben ist oder das, was wir Leben nennen. Und dass es nicht nur das Leben ist, dass es das Leben ist. Denn wir, als wir entschieden haben, und das ist auch so ein bisschen, das Leben ist eine Entscheidung. Meine kleinen Geister, meine kleinen Kids, die sagen, als ich noch ein Geist war, das hier ist eine Entscheidung. Wir haben uns entschieden, Mensch zu sein, auf diesem Planeten Erde. Und jetzt tun wir so, als ob es ganz furchtbar ist, Mensch zu sein. Wir tun so, als ob die Welt ein furchtbarer Ort ist. Und ich sage manchmal, stell dir vor, das wäre Paradies. Dann wäre dir so langweilig, dass du irgendwelche Probleme schaffen würdest, damit du was zu tun hättest. Also ist doch Krieg vielleicht Teil des Paradieses. Ist doch Missbrauch vielleicht Teil des Paradieses. All das ist Teil des von einer Welt, die wir selber geschaffen haben, für die wir uns entschieden haben, ja, dann lass uns das doch feiern.
1: Okay, also die Informationen habe ich gekriegt, ich speichere das ab, ich lasse das durch mich durchfließen und es steigt die Frage auf, wenn ich in diesem Moment jetzt mit dir bin und eine Emotion empfinde zum Beispiel von tiefer, stiller Freude oder Melancholie oder Traurigkeit. Was sind dann diese Gefühle, diese Emotionen in diesem Moment? Wozu dienen die mir? Darf ich die umarmen und mich davon bewegen lassen, mich berühren lassen, also die Frage, darf ich? ne? Also es geht nur darum, was ist das dann in diesem Moment? Also wie surfe ich diese Welle am allerbesten? Wenn zum Beispiel mich im Moment Traurigkeit überwältigt oder ich ganz tiefe Lust empfinde, was es auch immer ist, was ist das
0: dann mit diesen Emotionen im Moment? Was für eine schöne Frage. Also, ich bin auch all das. Ne? Ich bin wütend, ich bin jähzornig, yeah, ich bin traurig, ich bin eifersüchtig. Ich bin all das. Und natürlich bin ich auch all das andere. Und ich glaube, wenn wir das nicht hätten, wenn wir das nicht wären, ne, dann würden wir auch gar nicht das brauchen, was wir hier Machen, Mensch sein auf dem Planeten Erde. Das gehört zu uns. Und es ist jedes Mal schön, wenn wir diese Emotionen, Emotionen wahrnehmen, ja, dann sind wir schon mal im Moment. Und das ist auch dieses bedingungslos Liebende wieder aus dem Buddhismus und dieses Achtsamkeit. Ich bin achtsam auf dieses Gefühl, was da gerade kommt. Da kommt jetzt gerade eine Traurigkeit rein. Und ich sage, hey Traurigkeit, ich sehe dich. Allein damit ist die Traurigkeit schon happy. Ja? Ja. Plötzlich kommt ein Glück zu der Traurigkeit dazu, gesehen geworden zu sein. Wow, ja? damit hast du dir selber schon mal bewiesen, dass du dich siehst. Großes Kino. Ja? Damit bist du im Kontakt mit dir selbst. Und damit, ja, also das ist schon mal das Erste. Und dann ist es natürlich, und das sind auch wieder viele Grundsätze aus vielen Philosophien, die wir kennen, auch aus dem Ashtanga-Yoga, Ahimsa, Gewaltlosigkeit, Satya, Ehrlichkeit. Und gewaltlos und ehrlich mit sich selber umzugehen und zu sagen, ja, da ist diese Traurigkeit, ja, da ist diese, dieser Ärger, ja, da ist diese Eifersucht. Hey, das bin ich. Und das Ganze dann auch tatsächlich nach außen zeigen zu können, aber auch wieder mit Gewaltlosigkeit dem nach außen, den anderen gegenüber und auch wieder mit Ehrlichkeit den anderen gegenüber. Das heißt, wir dürfen mit all dem, was wir sind, der Welt natürlich begegnen. Dazu ist es aber wichtig zu wissen, was sind wir alles und bin ich das oder ist dieses Gefühl der Traurigkeit, was daher so gerade reinkommt, nicht meins. Und wenn du sagst, es überwältigt mich, dann ist die Frage, bist du diejenige, die sich selber damit überwältigt, dann bist du in Kontrolle dieser Traurigkeit, dann überwältigt die dich nicht. Du entscheidest dich maximal dafür, dich davon überwältigen zu lassen und dann ist das Hauptgefühl die Überwältigung. Und nicht die Traurigkeit. Oder kommt es von draußen? Dann, wenn dich etwas von draußen überwältigt, dann bist du aber gerade nicht achtsam in dem Moment mit dir selbst, weil das ist dann nicht deins. Und dadurch, glaube ich, können wir ganz schnell das Überwältigen mal vergessen, denn nichts überwältigt uns. Mhm cool, das ist auf jeden Fall sehr empowernd,
1: also ja, weil äh, das bedeutet, dass ich immer die Wahl habe. Mhm.
0: Ja, einmal das und vor allen Dingen, also für mich bedeutet es auch noch, also, dass ich nie allein bin, mhm. denn meine ganzen Emotionen, die kriegen auch Figuren, Formen, Gesichter. Also ich bin zum Beispiel ein tatsächlich gerne ärgerlicher Typ. Ich sag mal gewesen, denn mein Ärger ist inzwischen so ein kleiner Partner, der immer neben mir steht, der mir auf die Schulter klopft und sagt, ey, ich bin jetzt da und ich lächle den nur noch an und bleib gelassen. Äh, mein Ärger zum Beispiel sieht aus wie ein schwarzer Busch mit Augen. Meine Unentschlossenheit ist auch eine meiner größten Stimmen. Die sieht aus wie Till Eulenspiegel. Ich habe also allen meinen inneren Stimmen, die ich so identifiziere im Laufe meines Lebens, und da kommen immer mehr dazu, die haben Figuren. Und wenn die dann auftauchen, dann tauchen die auch als Figuren auf. Und dann sehe ich die wirklich. Natürlich nur vor meinem inneren Auge, aber ich sehe die. Und ich quatsch mit denen. Natürlich leise, ja, dass meine Gegenüber nicht denken, ich bin schizophren. Aber es macht große Freude, hm. Mir macht das eine große Freude, mit mir selber auf diese Art und Weise in Kontakt zu sein. Hm. Weil dann sehe ich auch, ob das jetzt mein Till-Eulenspiegel ist oder ob das Ding jemand ganz anderem gehört. Hm. Spannend. Du hast in dem Kontext jetzt Ehrlichkeit
1: und Gewaltlosigkeit benutzt als Beschreibung. Kannst du mir, uns nochmal genau die gegensätzliche Form beschreiben. Wie sieht es aus, wenn ich im Umgang mit meinen Emotionen nicht ehrlich bin, beziehungsweise nicht gewaltlos im Umgang agiere? Was bedeutet das konkret?
0: Wie kann ich das greifen? Ich glaube, vor allen Dingen erkennst du das daran, dass du Energie verbrauchst, also dass du erschöpfter bist, müder wirst. Und dass du dich viel komplizierter durchs Leben schlängeln musst, es, alles ist viel anstrengender. Ich glaube, daran merkt man das vor allen Dingen, denn in dem Moment, in dem du einfach mit dir im Einklang bist, in so einer Balance bist, in dem Moment denkst du gar nicht mehr darüber nach, was, was gerade dran ist, sondern das Leben passiert. Es ist so wie so eine Synchronizität, die das Leben plötzlich mit dir bildet. Du vertraust dir, du vertraust darin, dass du die, die du bist, sein kannst. Du bist ehrlich mit dir selbst und du bist dadurch natürlich gewaltlos mit dir. Und weil du weißt, dass du ja nur ein kleiner Teil der größeren Welt bist und alle anderen auch nur kleine Teile der größeren Welt sind und wir alle diese eine größere Welt zusammen ausmachen, in dem Moment bist du automatisch ehrlich und gewaltlos mit den anderen, wenn du es mit dir bist. Und dadurch ist automatisch die Welt um dich herum unkomplizierter, entspannter, gelassener. Alle die Momente, die vorher auch passiert wären, passieren anders, weil alle anders damit umgehen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen kann. Aber ich für mich, ich sage ja immer, ich bin eine moderne Jainistin. Ich weiß nicht, ob du die Jain kennst. Jainismus, das ist eine Parallelreligion zum Buddhismus. Und die glauben an dieselben Gesetze, Karma und... Kreislauf des Lebens und solche Geschichten, aber die Jane, die haben einen Unterschied, die sagen nicht nur, jedes Lebewesen hat eine Seele, sondern jede Zelle hat eine Seele. Und damit feiern Jane jede Zelle ab und die Mönche und die Nonnen, wenn man die sieht, die haben Masken vom Mund und die fegen, wenn sie gehen, weil die keiner Mikrobe, was an. Tun möchten, deswegen fegen die alle Mikroben weg, während sie laufen. Das mache ich natürlich nicht, aber als moderne Jainistin, so wie ich mich immer nenne, verstehe ich, dass ich selber aus über 100 Billionen Zellen bestehe und dass um mich herum natürlich auch so viele sind und dass wir das natürlich nie schaffen, allen Zellen gegenüber komplett gerecht zu werden. Und deswegen ist diese Balance so wichtig. Wie viel esse ich, damit ich genug zu essen habe, aber dass ich nicht zu viel von der Welt wegnehme? Wie viel Sport treibe ich, dass ich mein, meine Muskeln nicht überlaste, aber gleichzeitig auch nicht unterbelaste? Wie viel rede ich, damit du auch ein bisschen zu Wort kommst? Nein, aber du weißt, was ich meine. Und somit sind wir wieder bei diesem Achtsamkeitsthema. Wir müssen extrem achtsam sein oder wir müssen nicht. Achtsamkeit ist einfach die Faustregel, um hier durch dieses Leben zu kommen und um das Ganze ja zu unserem zu machen.
1: Ich würde es gerne noch mal versuchen, auch wenn das vielleicht für dich schwerer ist, das in dieser Negativform zu greifen oder das auszusprechen. Nicht, weil ich... Mein Ansinn ist, den Geist auf was Negatives zu richten, sondern äh, weil ich glaube, dass es oft hilfreich sein kann, zu greifen, wie es nicht gehen sollte, um sich besser orientieren zu können, in welche Richtung es gehen kann. Ja? Klingt jetzt komplizierter, als es ist. Bedeutet im Kontext der Gefühle oder Emotionen, nicht zuzulassen. Jetzt habe ich dich zu deinem Sohn gefragt und du sagst so, also im Grunde 0,0 Sorge und Angst. Gibt es überhaupt eine Sorge und eine Angst, die du in Bezug auf unsere Welt empfindest? Nein.
0: Muss ich, das muss ich jetzt noch erläutern. Also... Wenn wir davon ausgehen oder ich gehe davon aus, ich habe vorhin die Lehre der Upanishaden erwähnt, die Koshas. Und in diesen Koshas, wenn das so interpretiert wird, wie ich es interpretiere, dann sind wir alle Individuen. Wir haben den physischen Körper, wir haben den Energiekörper, wir haben den Geistkörper, das ist, wer wir sind. Wir denken, wir fühlen, wir leben, wir bewegen uns, all das. Und drumherum sitzt der Weisheitskörper und der Weisheitskörper, in dem Weisheitskörper begegne ich dir, selbst wenn ich in Berlin bin und du in Leipzig bist. In diesem Weisheitskörper begegnen wir den Menschen auf der anderen Seite der Welt. Das ist, das ist dieses. Damit verstehe ich, dass wir alle Teile dieser selben Welt sind in diesem Weisheitskörper und das, was wir denken, was wir fühlen, was wir tun, dass das einen Einfluss hat auf alles, was ist. Das heißt, in dem Moment, in dem alles, was ist, mir Sorgen macht, in dem Moment mache ich mir Sorgen, also in dem Moment, in dem ich eine Frequenz der Sorge ausstrahle, geht die Frequenz der Sorge in die ganze Welt. Wenn wir den letzten Körper noch dazu nehmen, den Lichtkörper, dann sind wir sogar dieselbe Welt. Und in dem Moment, in dem wir das verstehen und uns beim Beobachten des Beobachtens, des Handelns beobachten können, sind wir nicht nur der, der die Blume pflückt, sondern wir sind auch die, die die Blume wir sind auch die Blume, die wir pflücken. In dem Moment sind wir alles, was ist? Wir sind, ich sage immer, Russland und Ukraine. Wir sind der Lauterbach. Wir sind der Coronavirus. Wir sind all das. Und in dem Moment, in dem wir all das sind, haben wir die Möglichkeit, das Ganze total doof zu finden. Aber dann finden wir uns, uns selber auch doof. Oder wir finden das Ganze großartig. Und dann finden wir uns auch selber großartig. Und in dem Moment ist diese Frage nach einer Sorge total überflüssig weil das hier ist einfach alles nur, wie wir es uns schaffen. Ja, und Buddha sagt, Sorgen sind für einen Arsch, das sagt er nicht. Buddha, Buddha sagt, ähm, Sorgen brauchen wir uns nicht machen, denn wenn wir uns unser Leben lang sorgen um etwas, das passiert und es passiert nie, dann haben wir überhaupt keine Energie gehabt, wirklich unser Leben zu leben, weil wir die ganze Zeit die Energie für die Sorge verbraucht haben. Und wenn wir uns die ganze Zeit Sorgen machen und die Situation trifft dann doch ein, dann reagieren wir auf die Situation. In dem Moment, in dem wir reagieren müssen, dann waren die Sorgen auch umsonst. Sorgen sind eigentlich nichts anderes als etwas, was eine Menge Energie von uns wegnimmt. Wieso sollte ich also Sorgen haben? Und wenn wir vertrauen, und das ist auch nochmal einfach, wenn wir wirklich voller Vertrauen sind, wenn wir in das Leben vertrauen, dann vertraut das Leben in uns. Und dann passieren diese das, was wir Synchronizitäten nennen, dann ist all das, was passiert, einfach nur genau dafür da, dass es uns passiert und dass es uns unterstützt im Erleben des Lebens. Ja. Ich werde nochmal richtig praktisch
1: ähm, <lacht> in dem Kontext, um das noch greifbarer zu machen und, sagen wir mal, dem Alltag angepasst, vertrauen. Wie kann ich dem Leben vertrauen, ohne zu sehr zu kontrollieren und gleichzeitig mich hinzugeben? Also diese Balance auszugleichen und wie kann ich dem Leben vertrauen, wenn doch, wie du auch beschrieben hast, auch von außen sehr negative Frequenzen auf mich einströmen können und ich mich vielleicht möglicherweise schützen muss, also durchlässig bleiben zu können für diese Welt, ohne von ihr, um den Bogen zu schließen zu Beginn unseres Gespräches, überwältigt zu werden. Also diese Balance, kannst du dazu noch mal was sagen?
0: Ja, also es gibt, und das finde ich sehr schön, gerade diese Frage, es gibt ja diese verschiedenen Gehirnwellen, die wir messen können im Schlaf zum Beispiel. Und es gibt die sogenannten Gammawellen. Und die Gammawellen, das sind die, die in der Tiefschlafphase, in der REM-Schlafphase entstehen, wenn wir auch luzide träumen. Und das ist die regenerativste Form unserer Gehirnwellen. Und diese Regeneration, die findet statt in einem Zustand, und das ist jetzt auch erforscht worden, zum Beispiel wenn ein Hochleistungssportler am Ende seines Wettkampfes ist, genau dann generiert er diese Wellen. Das ist übrigens auch, was die Yogi den State of Yoga nennen. Irgendwie immer high sein, aber nie auf Droge. Das, ja. I like it. <lacht> genau. Ja. Und das ist auch unser Kronenchakra. Mhm. Wie kriegen wir das hin oder was macht der Hochleistungssportler? Und da sind wir genau bei der Essenz. Der ist hochkonzentriert, diszipliniert, wirklich fokussiert. Number one in the house. Deswegen sage ich immer, mach deine Hausaufgaben. Wirklich Hoch fokussiert und diszipliniert und gleichzeitig voller Freude, voller Lebensfreude, voller Liebe für diesen Prozess. Das bedeutet und das ist dieses absolute Vertrauen und das ist dieses absolut in Kontrolle sein mhm. und gleichzeitig absolut loszulassen, davon in dieser Kontrolle zu sein, ja, und das erreichen wir natürlich erstmal mit Training. So wie Karate Kid bei Mr. Miyagi. Immer die gleiche Bewegung machen. Immer trainiert. Und das ist natürlich meins. Ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue. Und wirklich nicht nur sagen, ich vertraue, sondern auch vertrauen, wenn wir es sagen. In dem Moment, in dem wir vertrauen, so diszipliniert und fokussiert trainiert haben, können wir davon loslassen und es ist automatisch da. Hm. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Das macht ganz viel Sinn.
1: Und du hast aber auch angesprochen zu Beginn unseres ähm, Gesprächs, dass es total wichtig ist, wachsam zu sein, Dinge nicht in den Keller oder zu lang in den Keller zu schieben. Das gehört sicherlich auch, die sogenannte liebevoll bezeichnete Schattenarbeit ja auch zum Prozedere. Wie kann ich garantieren, dass ich den Punkt nicht verpasse? Bei aller Freude, bei aller Liebe und bei all diesen ähm, positiven Statements, die ich mir ja auch selbst schenken möchte und auch anderen Menschen geben möchte
0: es ist ja auch schon so ein Trend geworden, ne? dieses Lieb dich selbst, ne? Selbstliebe. Und meine Klienten, die zu mir kommen und irgendwie immer noch alle Probleme haben, die kommen trotzdem und sagen zu mir, ich liebe mich total. Selbstliebe, das kann ich. Und das ist immer so schön und das ist auch sehr schwierig, dann zurückzuspiegeln. Das ist schön, ne? dass du glaubst, dass du dich selber liebst, jedoch Weißt du eigentlich, wer du bist? Denn erst wenn wir wissen, wer wir sind mit unseren Ecken und Kanten, erst dann können wir uns doch überhaupt lieben. Und genau dazu ist es wichtig, dass wir diese Emotion nicht in den Keller stecken. Dass wir jede Emotion, die da kommt, jede noch so kleine Idee von etwas alle unsere 100 Billionen und mehr Zellen, dass wir anfangen, die kennenzulernen, dass wir uns benehmen wie die Mütter, die Väter all dieser inneren Stimmen, Emotionen. Ich sage auch oft die Könige, die Königinnen, unsere Königreiche. Das alles dient uns, um der Mensch zu sein, der wir sind. Und wir dienen dem zurück, damit sie überhaupt uns dienen können. Ja, das ist hier ein Steward Ownership. Das, ist hier, das sind alle Stakeholder. Und diese ganzen dienenden inneren Stimmen, die, denen darf es gut gehen. Allen. Und erst dann, wenn wir die alle kennen, und da kann ich sagen, nicht mal ich kenne alle meine inneren Stimmen. Und wenn ich sage, ich bin voller Selbstliebe, dann kann ich das nur für den Teil sagen, den ich auch kenne. Und wenn ich das verstanden habe, dann gehe ich nicht zu einem Therapeuten und sage, ich liebe mich doch schon total selbst, sondern auch ich weiß, da gibt es noch ganz viel versteckt, was ich entdecken und lieben lernen darf. Aber das ist doch das Schöne. Äh, ich habe die Frage vergessen.
1: Das ist schön und das ist auch gar nicht schlimm, weil das <lacht> würde bedeuten, ähm, dass diese Reise Leben bis zum Ende läuft und dass ich auch nicht davon ausgehen kann oder darauf hinarbeiten sollte, dass es irgendwann mal einen Punkt gibt in meinem Leben, in dem alles erledigt ist und es kein Problem mehr gibt und ähm, alle Traumata aufgearbeitet. Also selbst das ist eine Illusion. <lacht> ja? Nee.
0: ja, aber sicherlich ist das eine und vor allen Dingen, ist es auch überhaupt eine Illusion, dass es Traumata sind, die wir aufarbeiten müssen? Nochmal, ja. ja? Also wir haben ja vorher schon auch davon gesprochen, diese Dankbarkeit, diese Begegnung mit uns selbst, diese Begegnung mit der Welt um uns herum. Jedes Trauma ist eigentlich ein Wunder. Das sind Wunder. Und wenn wir das verstehen, dass das Wunder sind, dann ist ein emotionaler, ein physischer Missbrauch kein Missbrauch, sondern ein Wunder, ja? Ja,
1: da passt eine Frage sehr, sehr gut, die ich gerne anschließen will und ich habe vielleicht noch so zwei, drei prägnante, starke Fragen, die ich unbedingt gerne mit dir noch teilen möchte. Wann kreierst du bewusst Illusion?
0: <lacht> Wann kreiere ich bewusst Illusion? Wow, das ist eine tolle Frage. Ich bin Storyteller, ich erzähle Geschichten. Wie bewusst oder unbewusst das ist, kann ich nicht sagen. Wie viel Illusion und wie viel Wirklichkeit das Leben ist, kann ich auch nicht sagen. Das hier, diese Welt, die wir hier machen, das, was wir beiden hier machen, all das entsteht in uns, durch uns. Wir machen das und wenn wir das morgen anders machen, machen wir das morgen anders. Das ist ja das Schöne. Der Dalai Lama, meine Lieblingsgeschichte, eine andere, der sagt, immer wenn ich eine Schüssel geschenkt bekomme, stelle ich mir vor, wie diese Schüssel auf den Boden fällt und in tausend Teile zerbricht, weil jede Schüssel einmal so endet. Und deswegen genieße ich jeden Moment, den ich aus der Schüssel trinken und essen kann, auch wenn ich mir mal den Mund verbrenne oder etwas ganz Ekliges esse oder trinke. Ich lerne. Und wenn dann jemand die Schüssel fallen lässt und sie zerbricht in tausend Teile, dann lächle ich, weil ich so viel mit dieser Schüssel erlebt habe. Und ich glaube, wenn wir das verinnerlichen für unser Leben, jeder Mensch, der uns begegnet, ist eine Schüssel des Dalai Lama. Unsere Kinder, unsere Ehepartner, unsere Geschwister, unsere Eltern, unsere besten Freunde. Nichts davon bleibt für immer. Jeder Moment, all das, das hier, das gesamte Leben, ist eine Schüssel des Dalai Lama. Morgen kann das auf den Boden zerfallen und in tausend Teile zerbrechen.
1: Deshalb sitzen wir in diesem Podcast mit dem Titel »Last Coffee Before Dying«. Ähm, weil genau dieses Gefühl oder dieses tiefe Wissen mich sehr begleitet und ich aus welchen Gründen auch immer, möchte ich gar nicht jetzt zu sehr drauf hängen bleiben, aber mich dieser Fakt bewegt und ich mich da vielleicht auch an diesem Thema so ein bisschen abarbeite ich mich immer wieder selbst auch daran erinnern möchte und halt auch andere Menschen daran erinnern möchte, dass alles auch vergänglich ist, unser Leben einen Anfang und ein Ende hat und jeder Moment kommt und geht, jeder Atemzug kommt und geht. Und natürlich auch total menschlich ist, dass wenn ganz besonders schöne Momente stattfinden, man so das Bedürfnis hat, diesen Moment festzuhalten, in die Länge zu ziehen. Und gleichzeitig gibt es einen Teil, der weiß, hm, funktioniert nicht, geht nicht auf. Äh, dieses Momentum wird sich den Weg bahnen und wird sich verändern, weil alles sich ständig verändert. Welches Gefühl, welche Emotion verbindest du mit
0: dieser Erkenntnis? Tatsächlich Glück. Also diese Endlichkeit, mhm. die macht mir Freude. Die Unendlichkeit, das ist eher das, wo mhm. ich sage, wow, ja, wow. Mhm. Und dass dieses Leben hier endlich ist, ist super nice. Was kommt denn danach? Ne? Ist das unendlich, was hinter dem liegt, was wir hier endlich gemacht haben? Ich finde es toll, wenn man das Leben mit so einem Theaterstück vergleicht. Ne? Wir sind die kleine Seele, wir packen uns ein Kostüm Mensch drauf, wir steigen auf die Bühne, wir machen hier unsere Show mm. und irgendwann fällt der Vorhang. Mm. Und dann gehen wir Backstage und dann packen wir unser Kostüm Mensch wieder aus und dann sind wir die Seele. Und dann? Mhm. Das heißt, eigentlich ist die Endlichkeit wunderschön, weil die gibt uns einen Rahmen, die gibt uns irgendwie ein Ge oder mir ein Gefühl der Sicherheit. Mhm. Das hier ist Leben. Das hier ist das Theaterstück Leben. Ja, und das hier will ich spielen. Und ich will meine, mein Kostüm Julia Heiden. So ausfüllen, wie ich es ausfüllen möchte, bis der Vorhang fällt. Mhm. Und wenn der Morgen fällt, fällt er Morgen. Mhm.
1: Wenn es für die Zuhörerinnen eine Botschaft gibt und du hast echt jetzt hier schon ein paar Knaller gebracht und wirklich ganz viel Wertvolles geteilt, bevor dieser Vorhang fällt, für uns jetzt auf jeden Fall das Ende des Podcasts gibt es noch eine Botschaft, die dir ganz besonders am Herzen liegt.
0: Wenn du schon sagst, bevor dieser Vorhang fällt, was liegt mir besonders am Herzen? Was für eine Frage. Alles ist okay. Du bist okay. Egal, wer du gerade bist, wie du gerade bist. Und das ist auch nochmal dieses, warum stehe ich mindestens zwei Stunden bevor mein Tag beginnt auf? Warum mache ich meine Hausaufgaben und was genau sind meine Hausaufgaben? Es geht wirklich darum, jeden Morgen festzustellen, dass wir nicht dieselbe, derselbe sind, die wir gestern waren. Und dass das, was wir heute sind, genauso okay ist, wie das, was wir gestern waren und wie das, was wir morgen sind. Wir sind jetzt und hier absolut genau richtig und okay. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das wissen und das, was da im Außen ist, uns nicht ablenkt von dem, was wir hier drin, wir ganz allein hier drin, machen mit dieser Welt um uns herum. Be the Ocean. Sei Eigentümer deiner Geschichte. Sei Eigentümer deines Lebens. Mach's dir schön. Danke.
1: <lacht> Ganz herzlichen Dank ähm, für unsere morgendliche Begegnung hier. I love it. Und ähm, ja, schön, dass du da warst. Danke für
0: deine Zeit. Ach, ich danke, danke dir. Es war großes, großes Kino. Und vielleicht haben wir noch ein paar Minuten für uns. Genau. <lacht> danke. Danke.
1: Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat.